0: Segundo reis, 19, 1 e 2. Acharam? Amém. Vamos lá. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Dois. Então enviou a Eliakim o mordomo e a Sebna o escrivão E aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco Ao profeta Isaías filho de Amós Eu vou ler o verso 2, eu leio e você repete comigo Então enviou a Eliakim o mordomo e a Sêbina o escrivão E aos anciãos dos sacerdotes Cobertos de pano de saco. Ao profeta Isaías. Ao profeta Isaías. Filho de Amós. Amém? Feche os seus olhos que nós vamos orar, Pai. A sua palavra foi aberta e cremos que a sua boca falará conosco, nos exorta, nos instrui, nos edifica quebra todo impedimento, empecilho, barreira, nos ajuda a entender, compreender e a colocar em prática a sua santa palavra, nos exorta que hoje, nos edifica que hoje e nos santifica através dessa palavra. Fala conosco, trata conosco e nos ajuda a mudar através da renovação do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. As quartas-feiras nós estamos numa série de ministrações... com base na história do rei Ezequias. Semana passada você aprendeu que... ele venceu a afronta e a vergonha que ele estava passando... indo para a casa do Senhor. Na quarta-feira passada... eu te provei biblicamente os benefícios de vir para a igreja. E mostrando que isso é parte fundamental... No nosso crescimento, no nosso amadurecimento e até nas nossas bênçãos. Quem não vem, não desfrutará de tantas bênçãos como quem vem. E hoje, nós vamos aprender que depois dele ter ido para a casa do Senhor, o versículo 2 disse o quê? Ele levanta alguns homens para irem lá avisar o profeta Isaías do que está acontecendo. Então isso quer dizer o quê? A primeira coisa que ele fez foi se humilhar. A segunda coisa que ele fez foi ir para a casa do Senhor e a terceira coisa que ele fez foi pedir ajuda. Então, no processo para a gente vencer vergonhas e afrontas que temos passado, nós temos que pedir ajuda. O tema de hoje é esse, peça ajuda. Se você vai anotar, o tema de hoje é esse, peça ajuda. Ele vai pedir ajuda ao profeta Isaías, ele faz a parte dele, mas ele vai falar com Isaías o representante de Deus naquela época. Não tinha só ele. Tinha outras pessoas que representavam a Deus. Então ele vai uma pessoa de Deus pedir ajuda. Ó, oh, estamos passando por isso, por isso, por isso. O rei da Síria nos afrontou assim, assim, assim. Nos ajude. E aí se você ler, continuar lendo o versículo 3, se eu não me engano, o, o profeta Isaías já dá uma palavra para o rei. E ele vai dizer, não temos. Deus vai livrar esse negócio. Então, o que, que nós já aprendemos aqui? Se você não pedir ajuda, a tua vida não vai mudar. Porque nem tudo Deus vai fazer diretamente na nossa vida. Ele tem os seus servos que Ele vai usar também para fazer na nossa vida. Amém? Eu canso de pregar aqui. O dinheiro que Deus nos dá não é só para a gente. O, que, o dinheiro que Deus coloca na nossa conta, Ele não coloca só na nossa conta pensando na gente. Ele coloca o dinheiro na nossa conta pensando que nós vamos tirar uma parte da nossa conta para ajudar outra pessoa. Já te disse aqui, Deus não tem conta no Itaú. Você tem. Deus não tem conta em Bradesco. Você tem. Então Ele vai usar a tua conta para abençoar outras pessoas. Então, nem tudo Deus vai fazer diretamente. Ele tem os anjos dEle aqui embaixo que trabalham também para Ele. Amém? Amém? Isso serve tanto para receber, quanto para dar também. Então, vamos lá. Já que a gente vai falar de ajuda hoje. Eu separei aqui alguns tipos de pessoas. Vamos ver se a gente se encaixa neles. Primeiro, primeiro tipo de pessoa tem aqueles que de jeito nenhum pedem ajuda. E aí, tá certo ou errado? Errado. Espero que esse tipo não seja você, já que a gente está no contexto de igreja. Vamos trazer para a igreja: eu não preciso do pastor para nada. Realmente, para muita coisa eu não precisa dele não. Para muita coisa eu não precisa dele mesmo. Fica tranquilo. Não me incomodo. Mas para algumas coisinhas sim. Sim, precisa. Para algumas coisinhas, nem que seja um cadinho, precisa. Para a maioria não, fica tranquilo. Mas tem sempre uma coisinha que vai precisar. Esse tipo de pessoas são os que vivem por si mesmo. Tua vida nunca vai mudar se você vive assim. Tem outro tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas que também em tudo pede ajuda. Está certo ou errado? Está errado também. É o que pede, mas pede até demais também. Também está errado. Pede de menos, outros pedem demais. Os dois extremos estão errados. E trazendo para o contexto da igreja, é aquela pessoa que pensa assim: o pastor tem que fazer tudo que eu falar com ele. Pastor, que roupa? Qual a cor da roupa hoje que o senhor quer que eu vá no culto? Sai para lá que eu só tenho dois filhos. Sai para lá, eu só tenho dois filhos, chamado Levi e Emanuel. Também está errado. Pastor, estou aqui na concessionária. Qual cor de carro eu compro? Entendeu, né? Tem o terceiro tipo. São pessoas que querem ajuda para certas áreas e não para outras. Também está errado. Não, nessa área aqui pode se meter, mas nessa aqui deixa que eu faça do meu jeito. Também está errado. Espero que você, por enquanto, não tenha se identificado. Em nome de Jesus. Outro tipo de pessoas. São aquelas que pedem ajuda, mas quer que a pessoa falhe o que ela quer ouvir. Gente, as melhores pessoas para você se aconselhar É aquelas que você sabe Que não vai falar o que você quer ouvir Espero que você não seja desse tipo Porque são pessoas que querem aval Para pecar Trazendo para o contexto da igreja o pastor tem sempre que falar o que agrada. E é igualzinho o povo na época de Jeremias. O povo chegou para Jeremias e falou assim... Jeremias, não queremos que você profetize para nós coisas ruins. Fala para nós coisas boas, Jeremias. Aí, com as minhas palavras, Jere Jeremias responde... Como que eu vou falar coisas boas se vocês estão afastados de Deus... Jeremias, por favor, não profetiza coisas ruins para nós? Espero que você e eu não sejamos desse tipo. Amém? Tem aqueles que demoram demais para pedir ajuda. Até pede, mas demora demais. O caldo já esquentou e aí já era, não tem como esfriar mais. Vai ser derramado. Outro tipo agora. Tem aqueles que têm profetas particulares. E isso acontece desde a época do Antigo Testamento. Se você pegar os profetas menores, você vai ver muito isso as pessoas tinham profetas particulares isso quer dizer o que? elas pagavam o sacerdote ou o profeta para ir liberar uma palavra boa para eles e em um dos profetas menores Deus reclama com os sacerdotes ó, vocês estão recebendo para falar palavras boas e quem não paga para vocês vocês falam palavras ruins e hoje não mudou tem gente que tem profeta particular. São pessoas que mantêm o ministério de uma pessoa. E quando o negócio aperta, liga para o profeta e fala assim: Profeta, tem alguma palavra aí para mim? Eu estou sofrendo isso, 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 isso. E eu preciso de uma palavra. Fala a si mesmo. E aí o profeta, para não perder aquela grana, começa a falar em línguas assim: do Senhor, não, a sua vida vai mudar. Não, vai dar tudo certo. Tem gente que tem profeta particular. É sério? Eu não estou inventando? E está lá depositando na conta do profeta todo mês uma oferta. Mas quando precisar também. É mole? Tem gente que é assim às vezes, né? Ajuda o pastor e depois quer que ele fale tudo que é grátis. Oi? Então, assim... Espero que você não tenha profetas particulares. Eu já ouvi casos de um, de um, um casal. O homem, o homem ofertava na vida de uma mulher que era profeta. Era a profeta particular dele. E ele estava traindo a esposa a esposa disse que ia embora de casa, aí ele liga para essa profeta que ele mantém e fala, ó, minha esposa quer ir embora de casa, o que, que eu faço? Aí ela começa a falar em inglês lá e fala, não, Deus vai restaurar seu casamento. Não, mas ele está traindo. Não, lá é Bala House, cantando tá na praia, assim diz o Senhor, não, Deus vai restaurar esse negócio, está tudo bem, fica tranquilo. É os profetas particulares. Espero que você não tenha profetas particulares. <risos> Continua? Já também tem outro tipo de pessoa. É aquele que pede ajuda rápido demais. Também está errado. Às vezes o problema nem aconteceu, já está pedindo ajuda antecipada de um problema que nem surgiu ainda. É para resolver o quê? Tem outro tipo de pessoa. São aqueles que no desespero por respostas procura ajuda em qualquer lugar que lhe prometa dar uma resposta. Isso aqui eu tirei do rei Saul. Samuel tinha morrido ele precisava de uma ajuda, de uma resposta. Aí foi se consultar com a macumbeira da época. Tem gente que é assim. Se a resposta não vier aqui rápido, ela vai procurar aqui o terreiro de relembro. Onde está prometendo dar resposta, a pessoa está lá. Tem aqueles, outro tipo agora, os que se aconselham com ímpios. Não, pastor, eu peço ajuda sim, mas de ímpio. Não, pastor, eu sou humilde, eu peço ajuda. Mas para ímpio. Ó, oh, e aqui, pedir conselho a ímpio inclui... Seus filhos, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido. Se eles não têm vida com Deus, não é para ouvi-los. Porque a gente pensa que ímpio é só do mundo. Não, mas talvez você dorme com o mundano. A tua família de mundano e você vai ouvir eles? Tu vai ouvir ímpio? Que não tem comunhão nenhuma com Deus? Você vai deixar eles te auxiliarem em tomar as decisões? Não é ímpios só de fora, não. É os de dentro também. Ah não, pastor, meu filho, meu pai, eles me amam. Mas eles amam a Jesus? Eles amam a Jesus? Não deveríamos ouvir conselho de quem não ama Jesus? Pedro andava com Jesus, tinha comunhão com Jesus e. E Jesus falou assim, olha, convém que eu vá morrer. O que, que o homem de Deus responde? Não, Senhor, então não vá para o Senhor não morrer. Aí é, o que, que Jesus responde? Satanás. Se o da igreja já pode ser Satanás, imagina quem não é. Então não te aconselho com ímpios o teu parâmetro para ouvir alguém é ama Jesus? ama Jesus do mesmo nível que eu ou até mais do que eu? e a gente pensa que ímpio é só lá fora é dia de casa também a gente tem um monte de ímpio em casa aí você vai ouvi-los? não deveria não deveria. Ah pastor, mas me amam. Amém, que bom. Que bom que te ama. Mas o padrão deles é a Bíblia? Para eles tomarem decisões, para eles viverem a vida deles. Não dá para entender como que a gente se diz está na igreja e ouve essas pessoas. De verdade. Tem agora outro tipo, vamos lá. Percebi que vocês não gostaram desse, né? Mas vamos trocar então. <risos> Tem aqueles que se aconselham com mais ou menos convertido. Não, pastor, não é ímpio. Mas está com o um pé lá em um carro. Mais ou menos vai para a igreja, pastor. Mais ou menos busca Deus, ora, lê a Bíblia. Não é ímpio completamente? Também serve para ouvir? Não, pastor, não é tão ímpio assim não, é só pela metade. Tá bom, vai se destruir pela metade. Vai te comendo pelas beiradas. Gente, não é para ouvir. Outro tipo agora. É muito, hein? Eu acho que tem mais. Isso aqui eu fui pensando de cabeça... Se bobear, tem mais, mas vamos lá, continuando. Tem aqueles que se aconselham só com quem os ama. O padrão desse tipo de pessoas para ouvir alguém é: me ama, aí eu ouço. Isso aqui também, olha aqui para mim agora, é perigoso. Ah, não, pastor, mas fulano me ama. Pedro amava Jesus? Sim ou não? Sim. Mas deu um conselho errado para ele. Não, não vá para Jerusalém morrer, não. Eu te amo, eu não quero que o senhor morra. Cala a boca, Satanás. Aqui, esse aqui a gente cai, cai bonito. Porque a maioria de nós só quer ouvir quem nos ama E quem disse pra você que quem te ama É parâmetro para te dar conselho Só porque te ama Teu filho te ama, teu pai te ama Teu marido, tua esposa te ama Aí vocês ouvem eles Aí vocês acham que isso é parâmetro para ouvir e quebram a cara. Me amar não é parâmetro para me aconselhar e vou além, às vezes é até perigoso, Maria. Porque quem me ama quer me proteger, só que às vezes Deus quer me jogar na vulnerabilidade, aí eu não vou. Não, Pedro, o senhor não pode morrer, fica aqui. Cala a boca, Satanás, que eu tenho que morrer. Cara, você vai pedir conselho para a obra de Deus? Para ímpio? Para quem te ama? Para quem não faz a obra? É sério? Você vai pedir conselho da obra para quem não faz a obra? Ah, não. Tá se entregando muito. Mas é para fazer o quê? É para fazer o quê? Não acho que você tá botando muito o pé no acelerador. Ué, mas é para fazer o quê? É para ir devagar? Com as coisas de Deus? Com as coisas de Deus é para ir devagar? Ah, não, pastor, mas quem falou comigo? Me ama. Pedro também amava Jesus. E Jesus respondeu o que pra ele? Hã? Respondeu o que pra ele? Satanás. Satanás te ama também. Tá bom? Ele quer que você cuide de você, da sua vidinha. Que você pense mais em você. Ele te ama. Amo minha mãe. Mas eu não vou ouvir conselho da minha mãe referente às coisas de Deus e à obra. Não vou. Amo ela. Devo honrá-la. Mas se eu falar para ela o que eu passo na obra, ela vai dizer o quê? Meu filho, sai. Vai fazer outra coisa. Você tem que cuidar de você. Pegou? Pegou? E essa aqui, ó, não tava nem anotada. Veio do alto agora. Não foi eu. Nem estava anotado esse tipo de pessoa. Nem sempre quem te ama vai te dar o conselho certo. E aí que tá o perigo. Por tanto te amar... Vai querer te preservar de uma coisa que Deus estava te jogando na cova para tu ir. E aí? Continua depois dessa pancada? Tem mais. Vamos? Vamos. Agora sim, o último tipo. São aqueles que, em situações certas e sérias, pedem ajuda. E é nesse nível que a gente tem que chegar. Nós temos que ser esse aqui. Em situações certas e sérias, pedem ajuda. Por quê? Porque Deus vai levantar pessoas para me ajudar em nome dEle a tomar decisões. então se a tua mãe, ela não ama Deus, você não deve ouvi-la em tudo. A tua mãe não é parâmetro, infelizmente. Espero que a minha mãe não ouça essa gravação, senão ela vai ficar triste comigo. É. Vai ficar triste. Mas vou fazer o quê? Então, com relação à obra, eu vou me aconselhar com a Alessandra e não com a minha mãe aí não, tu quer se aconselhar com quem nunca pisou na igreja nunca viveu obra de Deus deu para entender, não deu? Amém. quem te ama é parâmetro para te aconselhar? Leva essa pancada para casa, vai ruminando ela, dorme pensando nisso, para a glória de Deus. Segunda Crônicas 2020 e 20. Segunda Crônicas 2020. e 20. E pela manhã cedo se levantar e sair ao deserto de Tecoa E saindo eles, pôs-se em pé josafá e disse Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros E creia nos seus profetas e prosperareis Então Ezequias confiou no profeta de Deus da época Isaías E ele prosperou naquela vergonha que ele estava passando Então aqui duas coisas interessantes Pastor, eu confio em Deus, tá seguro. Mas se você não pede ajuda a quem tem comunhão com Deus, você não vai prosperar. Não foi eu que determinei assim. Ó, outro exemplo, Provérbios 11 14. Vamos lá, Provérbios 11 14. Provérbios 11, 14. não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, se você não pedir conselho, você não terá a sábia direção, você vai cair, mas o conselho te trará segurança. Mas lembra, no conselho vem de quem te ama, necessariamente... Às vezes é bom procurar conselho de quem te odeia. quem aí vai jogar na tua cara tudo é junto que tu é mesmo. Que aí vai te ajudar a mudar. Provérbios 15, e 22. 15, 15 e 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, quem não pede conselho tem projetos, mas eles nunca vão se concretizar. Mas se você tem projeto e pede conselho, ele se confirmará. Provérbios 24, verso 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. 24, 6. Eu vou para a guerra pedindo ajuda. Conselhos. E a vitória na multidão dos conselheiros. Ah, pastor, se esse conselho fosse bom, ninguém dava, pagava. Não interessa. Aqui está mandando. Pedi conselho. Te vira. Outro fica com a Bíblia ou com os ditados do mundo ah, se o conselho fosse bom, se pagava não interessa a Bíblia está mandando então eu chego em três conclusões nós precisamos escolher hoje quebrar a cara nós temos três opções quebrar a cara continuar quebrando a cara ou se humilhar e pedir ajuda três opções Quebrar a cara. Quem não pede ajuda, vai quebrar a cara. Tem aqueles que já não estão pedindo ajuda e continuam quebrando a cara. Tem os que vão quebrar a cara a primeira vez e outros vão quebrar a décima vez. Então a gente escolhe. Ou a última opção. Vai se humilhar e pedir ajuda. Ajuda de quem te ama? Nem sempre. Nem sempre a ajuda de quem me ama, o conselho de quem me ama é bom. Porque Deus está me direcionando para ir para o deserto. Mas a minha mãe vai falar comigo, não, meu filho, não vai não. Você vai sofrer muito lá. E aí eu lembro de Mateus 4, e o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para o McDonald's? Se ele conversa com Maria, Mãe, eu vou no McDonald's, no shopping ou no, ou no deserto? O que, que a mamãe ia falar? O que, que a mamãe ia falar? Mamães, falem aí. Não, meu amor, não vai. Não vai, meu amor, fica aqui comigo. Não, eu tô, estou tô dando exemplo. Então escolha hoje: quebrar a cara ou continuar quebrando a cara. Uma hora tu não vai ter mais cara para quebrar. E por último, ou se arrepende e pede ajuda, Pastor. Pedir ajuda para quem? Em primeiro lugar, lá para cima. Em segundo lugar, ó, vai ler isso aqui. Se o que está aqui já está escrito aqui, ele não vai falar nada contigo. Você vai ter que ler. Se o que você está passando já tem resposta aqui, ele não vai te dar resposta nenhuma. Você tem que tomar vergonha na cara e ler. Amém? Amém. Ou se o buraco for mais embaixo, aí pede conselho para alguém que ame a Deus no mesmo nível que tu ou mais do que você. Não, mas até isso é perigoso, né? Amar a, amar a Deus no mesmo nível que eu. Talvez o meu nível também é bem baixo. Talvez eu não ame ele assim, tanto assim. Então, se eu não amo ele tanto assim, o meu nível também de escolha vai ser bem baixo. Eu vou escolher qualquer um para ouvir. Ih, é até perigoso dar esse conceito. Já é, já é menos pior. Aí está se aconselhando com o crente mais ou menos. Não, pastor, não é ímpio, mas é mais ou menos. É. Pelo menos você vai sofrer mais ou menos. Vai quebrar a cara mais ou menos. Não vai ser inteira, mas vai ser a metade quebrada. <risos> Então, nem Jesus andava sozinho, gente. E a gente na nossa vida quer andar sozinho. Quer tomar decisões sozinho na, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Quer tomar decisões sozinhos na obra de Deus. Nem Jesus andava sozinho. Nem Salomão tomava decisões sozinhos. O cara podia. E a Bíblia diz, ele tinha doze conselheiros com ele... Fazendo reuniões para tomar decisões. Mas, esse que está aqui, quem é mais do que Salomão, né? Está aqui, os que são mais do que Salomão, não pede ajuda para ninguém. Sai, fa sai fazendo. Parabéns para nós, somos maiores do que Salomão. Uma hora não vai ter mais cara para quebrar. Eu não quero chegar nesse nível. Então, até Jesus não fazia nada sozinho. A Bíblia diz assim, ó, que ele ouviu o Pai. Ele fazia o que o Pai dele mandava ele fazer. Cara, nem Jesus tinha autonomia. Sim, tinha autonomia, mas ele não se dava o luxo de ter essa autonomia. Ele sempre ouvindo o Pai. Mas, está aqui, ó, quem são mais do que Salomões. A gente é muito mais do que Salomão, ele sai fazendo tudo e não quer nem saber. Não pede nenhum conselhozinho. Não, já chega tomando decisão. Já chega e já fiz. Ah, aí sabe quando vai pedir conselho? Quando a cara já está toda rachada. Ah, me ajuda aí. Não, mas aí não dá mais para. Não dá mais para operar a cara, já quebrou toda. Aí já não dá mais para operar o rosto? Aí já é tarde. Aí procura ajuda. E se não der e se não ouvir? Poxa, Fulano é ruim. Mas ruim foi você que no início tomou a decisão sozinho. Você que é ruim. Eu que sou ruim. Aí depois quer ficar com raiva. Poxa, ninguém me ouviu. Ué, mas no início não falou nada. Então, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Pai. Nós precisamos de conselheiro. Amém. Não tem jeito. E de preferência que o seu conselheiro seja quem não te ama. Gosta de você, mas nunca vai passar a mão em você. Nunca vai deixar o amor falar mais alto para ter uma conversa séria contigo. Amém? Ouviu o conselho? Amém. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Pai, quero agradecer pela palavra a administração de hoje. Nós estamos aprendendo com o rei Ezequias, meu pai, a como vencer toda afronta e vergonha. Hoje é a quarta semana desse propósito de sete semanas. Meu pai, nós temos passado por vergonhas, afrontas, humilhações, e talvez isso tenha sido por nossa própria culpa. Estamos quebrando a cara, porque não estamos te ouvindo. E não estamos ouvindo aqueles ao qual o Senhor levantou para falar conosco. Senhor, quebra de nós todo orgulho, toda soberba. Em nome de Jesus, nos humilha aqui hoje para podermos te ouvir e ouvir os enviados do Senhor. Quebra-nos, humilha-nos. Tira todo o tampão espiritual dos nossos ouvidos. E nos ajuda a ouvir o Senhor. E a ouvir aqueles que o Senhor levantou. Perdoe o nosso pecado de orgulho. Perdoe o nosso pecado de tomar nossas próprias decisões. Nos ajuda. Nós estamos aqui humilhados. Reconhecendo, meu Pai, que a nossa vida não está dando certo até hoje. Reconhecendo que tem muita coisa errada e a culpa é nossa. Meu Pai estamos aqui para te ouvir a partir de hoje, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à igreja, nem todos têm ouvidos na igreja, nem todos ouvem na igreja, nem todos vêm para ouvir a palavra, mas ouve e coloque em prática, nos ajuda a ter ouvidos para ouvir o que o teu Espírito falou conosco aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, e meu Pai, aqueles que vão te ouvir, que o Senhor mude essa vergonha em honra, que o Senhor mude essa afronta em honra, em crescimento, em amadurecimento, em bênção, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Você que vai ofertar hoje a casa do Senhor, separe a tua oferta.